0: Hola mi gente, bienvenidos y bienvenida a otro podcast de Telecinado, gracias a todos los que nos escuchan desde Tailandia, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, me parece una locura, espero que estén practicando su español y si son de la comunidad latina, muchísimas gracias por escucharme. También millones de gracias a todos los que nos siguen de Guatemala, México, España, Costa Rica. Millones de gracias a todos los que nos escuchan. Y ustedes ya saben que este, este podcast es para disfrutarlo, relajarse, pasar, pasar con tus amigos, tomarte tu cafecito, ir camino al trabajo mientras los escuchas. Inclusive mientras estás en el baño haciendo el dos, y quieres distraerte un rato, porque te cuesta. Eh, y esta vez hablaremos de la película espiral si nos escuchas de Nicaragua ya la puedes ir a ver a los cines los cines ya están siguiendo todas las medidas cubrebocas, alcohol gel, separación 2 metros de distancia todo muy seguro para que disfruten de la película de entrada le agradezco a Balloon Films por la invitación a la primera espiral para mi equipo, mis seguidores y mi persona millones de gracias Balloon Films y a lo que vinimos Aquí les voy a dejar primero un corto para adivinen en qué película estamos hablando. play. ¿Cuándo fue la vez que viste a tu padre? Este mes descubre un nuevo capítulo de la saga Saw. Las unidades disponibles. Oficial necesita refuerzo. ¡Eso solo fue una distracción! ¿Puede estar donde sea? ¿Puede ser quien sea? ¿Quieres jugar, maldito? Espiral, el juego del miedo continúa. Exacto, mis amigos, les hablaré de Espiral. Espiral, que es la novena entrega de la saga de Saw. El guion es de Judge Stumber y Pete Confinger a partir de una historia creada por Chris Rock y está dirigida por Darren Lynn Boseman. Ya no es James Gunn. Yeswan, eh, perdón, por si se lo preguntaban, Wan se bajó de la silla de director y subió Darrell y está protagonizada por Chris Rock, Samuel L. Jackson, Matt Minguela y Marisol Nichols. ¿De qué va la sinopsis oficial? Según la sinopsis oficial, un cruel sádico genio desata una retorcida forma de justicia en espiral el nuevo y aterrador capítulo en el Universo de los Juegos del Miedo. A la sombra de su respetado padre de policía, este personaje lo interpreta, Samuel L. Jackson, el atrevido detective Ezekiel Vance, interpretado por Chris Rock, y su compañero Novato, quien es interpretado por Max Mingela, se encargarán de una rebuscada investigación sobre unos asesinos que despierta un recuerdo inquietante de un terrible pasado de la ciudad. ¿Habrá regresado? ¿Será posible? De eso va la novena entrega de los fans de la saga de Saw. Para los fans de Saw, creo que si no han visto Saw, que es un clásico de terror deben ir a verlo, es como decir que no han visto Vaselina, o sea, tiene es un must tenés que ir. Y para los que no sabían el origen de la super archiconocida serie de películas de terror viene de un cortometraje de nueve minutos estrenado un año antes del primer largometraje, o sea, la primera película. que lo pueden encontrar en YouTube? Por la página les estaré compartiendo para que se lo chequen, se lo miren y se lo disfruten. Y en ese momento su director y guionista, que es James Wan, estaba tan seguro del éxito que tendría este, la primera película de South, que decidió renunciar a su sueldo para optar a más beneficios una vez que la película se estrenara y fue lo mejor que pudo hacer porque los ingresos del fin fueron millonarios, como ustedes saben. Y le permitió realizar otras cosas. La película, la primera película, se completó en 18 días, que esto es todo un hito. Y al principio la película se iba a estrenarse directamente en videoclubs pero tuvo tan buena recogida en los festivales de Sundance, donde se estrenó, y el de Toronto, que finalmente se decidió llevar a las salas de cine. Y gracias a todo eso, es que hoy se vuelve la, una película de culto y podemos disfrutar esta novena, novena entrega. Algunas curiosidades sobre esta película es que se tenía pensado que la película, el nombre debería ser El Donante de Órganos. Y al esta película, a diferencia de sus predecesoras que normalmente se estrenan en Halloween, se decidió estrenar para estas fechas para evitar este tema de que eh, verse afectada por una franquicia de terror que se iba a estrenar durante ese momento que se llamaba Halloween Kills. Y como les decía al principio, Chris Rock es un fanático de las películas del juego del miedo. Y él le propuso la idea a Lion Gates, que Lion Gates es la casa de distribución y la casa de productora, de que hicieran esta película. Y viene, Lion Gates lo convierte en un productor ejecutivo y él es un coescritor de la historia. Entonces de ahí viene todo este barajuste de espiral. Ok, ahora mi percepción de la película. Le pude hacer un spoiler increíble, así que si no han visto Espiral, les recomiendo que se detengan ahorita, que no me, después no me anden diciendo en las redes, en los comentarios, ¿Qué me hiciste? Es un spoiler si no lo he visto. Spoiler, con C, spoilers. Les recomiendo, vayan a ver la película y luego se vienen a escuchar lo que les vengo a decir, porque hay algunos datos interesantes que les pueden cambiar eh, la forma de ver la película. y O si no les importan los spoilers, pues sigan continuando ahorita. Okay, ¿qué pienso de la película? Yo siento que los juegos del miedo son películas para entretenerse, es decir, no puedo esperar un super guión y si lo estoy esperando, pues, van oh, esperando eso, van eh, de entrada mal. Eh, y esta nueva película sí está buena, está para entretenerse, para disfrutarla. Si son fan de las películas del miedo y son fan de la saga de Saw, la van a amar. Porque son películas que significan algo para la gente que le gusta este, este género del cine. En mi opinión muy personal, me parece una película y un yo muy predecible. Eh, tuve la oportunidad de invitar a mi podcaster anterior y a mi futuro podcaster. Sí, Kevin, si estás escuchando esto, muchísimas gracias. Y espero tenerte en otro podcast. Francisco, estaremos muy, muy de cerca haciendo un podcast en el futuro. Francisco es un cinéfilo que tiene datos muy interesantes para compartir con nosotros. Vamos, estamos armando el guión ya para el siguiente podcast con Francisco. Y bueno, eh, parte de mi equipo intelectual fuimos a esta Y entonces estaba con Kevin, que es psicólogo, que lo tenía a la parte. Entonces Kevin me dice a las 20 o media hora quien me hizo la película. ¿Quién crees que sea el asesino? Y entonces yo le digo, ah, eso está fácil. La película tenía 30 minutos, 20 minutos. Entonces le digo, ah, está fácil. Es el compañero de Chris Rock, interpretado por Matt Samanguina. Entonces me pregunta, pues, ¿cómo sabes que él? Entonces yo le digo, pues, Dijo dos frases que dije ah, bueno. El guionista no te doy a la pista. Que dice, estoy aquí... Y esta fue mi inspiración para meterme a la policía Ahí fue como que, ah, oh, ok, este va a ser el asesino La película sigue corriendo, como a los 40 minutos Dice que muere su personaje Y entonces viene y me dice ¿Te equivocaste? Entonces le digo, no Me sigo en pie firme de que él es el asesino Entonces, ¿cómo, cómo me doy cuenta que él es, él es el asesino? Porque todas las muertes vinieron y me las detallaron pero la de él en específico fue como muy fugaz muy rápida muy muy sin tanto detalles no entonces como no me dieron los detalles para como normalmente sale la muerte del capitán o la muerte de los otros dos policías entonces ah ok y sí este es el asesino y como les comentaba, para los que no saben qué es un cliffhanger, un cliffhanger es cuando viene el guionista y quiere sorprenderte al final y te da otro otro final, algo que no, no esperabas que pasara y eso te deja como descolocado o te deja como que, wow, ¿qué pasó aquí? Y eso intentaron hacer con Salt, darle un cliffhanger, pero honestamente, en mi opinión muy personal, no funcionó porque para mí a los 20 minutos ya fue predecible de quién era el asesino. No soy psicópata, Kevin estaba a la par mía y Kevin me aclaró de que tal vez porque pude predecir rápido la película, pero no es porque sea psicópata. <risa> eh, en fin. <risa> en fin eh, mi opinión acerca de los actores. Creo que Chris Strzok fue una decisión acertada hasta cierto punto porque le da los aires de comedia que se necesitan para evitar que la película se, se vuelva lenta igual pasa con el personaje de Samuel L. Jensen que es un grande, obviamente lo, lo hizo increíble mi problema es con Max Mangiano y no sé si es un tema de de elección del cast, no sé si es un tema de guión o si es un tema de actuación, porque es que físicamente sí tiene la pinta del, no sé si puedo decir esa palabra en público sí tiene la pinta como medio de inocente medio de que no quebra un plato y todo lo demás, entonces eso lo, tal vez lo escogieron porque iba a ser más creíble el cliffhanger pero a mí, al final del día para mí esa vaina no funcionó porque no me logró convencer y yo siento que Max no, su actuación no es 100% Real, no sé, siento que le faltó algo Siento que ponerlo a él en escena Saber quién era el asesino Era muy obvio Y entonces creo que para mí ahí está la debilidad de la película Entonces no sé, por eso es que decía, No sé si fue un tema de Cass Que a la hora que estaban viendo el guión Dijeron pues Max tiene la pinta ideal Para hacerle cliffhanger porque no sospecha Porque tiene una carita como medio inocente o no sé si fue un tema también del actor que no se desenvolvió bien o no le digo ese impacto que estoy buscando. Entonces, para mí ahí está la debilidad de la película. Sí sé que va a haber una segunda parte porque queda un final abierto, ¿no? Entonces, como que está este final abierto, muy seguramente Chris Rock nos dará una espiral número dos. En general, en términos generales, sí está entretenida. Sí está como para los fans que les gusta ver las muertes así bien sádicas. Las muertes sí son, fueron entretenidas, Cumple, cumplen con las expectativas del espectador de SAO. Nada que decir en ese sentido. En general, muy bien. Entonces, si son fans de SAO y si son fans de las películas en general, de, de este género de terror o medio thriller, SAO sea, puede ser una buena opción para ustedes. Entonces, sí las recomiendo, pero si no te las recomiendo, si vas con la expectativa de que quieres un gran guión, que quieres asustarte, que quieres, si vas con, buscando algo así, no te las recomiendo. Pero si vas simplemente queriendo disfrutar este género que para ti puede ser importante o realmente te gusta entonces yo te sí te la recomiendo para que la vayas a ver al cine y pues esto sería todo por este podcast espero que lo hayan disfrutado espero que tengan un excelente día, una excelente noche, una excelente tarde, gracias por disfrutarlo y gracias por sentarse una vez más conmigo a escuchar otro podcast de Telecinado muchísimas gracias y millones de abrazos y besos